0: Es liegt in der Natur des Menschen, dass eine Notsituation, wie schlimm sie auch sein mag, nie so schlimm sein wird, dass Geld allein die Notlage beheben kann. Geld erschafft keine Dinge, Menschen schaffen Dinge. Wenn mehr Lebensmittel benötigt werden, dann werden mehr Menschen arbeiten, um Lebensmittel zu produzieren. Mehr Geld ist niemals die beste langfristige Lösung. Satoshi hat es verstanden. Und jetzt verstehst du es auch. Folge Nummer 72 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, übersetzt in die deutsche Sprache und dann für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute habe ich mir für euch wieder einen meiner Meinung nach ziemlich interessanten Artikel ausgesucht, in der der Autor sich einer häufig gestellten Frage widmet. Woraus beziehen wir die Sicherheit, dass es wirklich immer nur 21 Millionen Bitcoin geben wird? Und ist das überhaupt sinnvoll? Wofür brauchen wir das? Und werden die Miner nicht früher oder später das Handtuch werfen, wenn es nicht zumindest eine gewisse, und sei es auch nur eine kleine, fixe Inflationsrate gäbe? Ihr habt es sicher auch schon bemerkt, diese und ähnliche Fragen sind immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Und ich dachte mir, warum nicht einen Artikel für euch finden, der sich diesen Fragen, genau diesen Fragen von den Grundprinzipien Bitcoins aus annähert. Nun, ich habe einen gefunden, ja sogar zwei eigentlich, aber mir den meiner Meinung nach besseren insofern ausgesucht, also mehrere Zitate direkt aus dem bitcoin white Paper von Satoshi Nakamoto zitiert und damit ein bisschen klarer wird, wie Satoshi selbst zentrale Bitcoin-Elemente, wie zum Beispiel eben das begrenzte Angebot von Bitcoin, begründet. Damit wünsche ich euch spannende Minuten, bin schon gespannt, wie ihr darüber denkt und wir springen direkt hinein in den Artikel mit dem Titel 21 Millionen sind nicht verhandelbar Von Zeich of Earth Im Originaltitel 21 million is non-negotiable Die wichtigste Neuerung von Bitcoin ist der fixe Bestand. Dies wird oft übersehen, selbst von den eifrigsten und freimütigsten Befürwortern des Protokolls. Sicher, die Befürworter werden für das fixe 21 Millionen Limit werben und sich dafür einsetzen. Aber verstehen Sie, dass dieser fixe Bestand die primäre Innovation von Bitcoin ist? Verstehen die Befürworter von Bitcoin die Ungeheuerlichkeit und die Nuancen des künstlich auferlegten fixen Angebots von Bitcoin? In der gesamten Geschichte der Menschheit hat es nie eine Obergrenze für die Anzahl der Einheiten eines Geldwertes oder einer Reservewährung gegeben, die von den verschiedenen Kulturen der Menschheit in den letzten Zehntausenden von Jahren verwendet wurden. Ob wir nun die antike Verwendung von Muscheln, Steinen, Glasperlen und wertvollen Mineralien betrachten oder die jüngere Geschichte der Edelmetalle oder die aktuelle Verwendung von Staatsschulden wie US-Staatsanleihen, öffentliche Aktien an den globalen Aktienmärkten oder die unzähligen digitalen Währungen wie US-Dollar, britische Pfund oder japanische Yen. All diese Dinge waren knapp und stellten daher das Hauptmerkmal von Geld dar. Aber es gibt einen riesigen Unterschied zwischen einem knappen Angebot und einem fixen Angebot. Die Innovation von Bitcoin ist das fixe Angebot. Alles andere am Protokoll, an den Codezeilen und an den Computern und Menschen, die diesen Code ausführen, dient der Unterstützung dieser Innovation. Alles andere ist zweitrangig gegenüber der primären Innovation, dem fixen Angebot. Der erste Absatz des Abschnitts Einführung des Bitcoin-White-Papers. Zitat es hat sich ergeben, dass der Handel im Internet inzwischen fast vollständig darauf beruht, dass Finanzinstitute als zu vertrauende dritte Parteien dienen, um elektronische Zahlungen zu verarbeiten. Während dieses System für die meisten Transaktionen ausreichend gut funktioniert, leidet es nach wie vor unter den Schwächen eines Modells, das auf Vertrauen beruht. Vollständig unumkehrbare Transaktionen sind nicht wirklich möglich, da Finanzinstitute es nicht vermeiden können, in Streitfällen zu vermitteln. Die Kosten der Vermittlung erhöhen die Kosten der Transaktion, was die Mindestgröße für machbare Transaktionen erhöht und die Möglichkeit kleiner Gelegenheitstransaktionen eliminiert. Ein größerer Schaden entsteht darüber hinaus durch den Wegfall der Möglichkeit, irreversible Zahlungen für irreversible Dienstleistungen zu tätigen. Durch die Option, Transaktionen rückgängig zu machen, erhöht sich das notwendige Vertrauen. Händler müssen ihren Kunden gegenüber misstrauisch sein und von ihnen mehr Informationen verlangen, als ansonsten notwendig wären. Ein bestimmtes Maß an Betrug wird als unvermeidbar akzeptiert. Diese Kosten- und Zahlungsunsicherheiten können durch persönlichen Kontakt und die Verwendung einer physischen Währung vermieden werden. Doch es existiert kein Mechanismus für die Leistung von Zahlungen über einen Kommunikationskanal ohne eine vertrauenswürdige Partei. Ende des es ist außerordentlich schwierig, Menschen dazu zu zwingen, das Angebot von etwas zu begrenzen, das sie für wertvoll halten. Und mit Geld aus dem wertvollsten Ding, den am meisten verkaufbaren Gut, sind die Bemühungen, das Angebot zu begrenzen, noch viel schwieriger. Betrachten wir ein paar Beispiele. Erstens zu den Währungen. Die Regierung der Vereinigten Staaten verfügt über spezielle Sondereinheiten, Gefängnisse und komplexe Druckmaschinen, um die Produktion von Dollarnoten zu begrenzen. Jedes Jahr werden Milliarden von Dollar ausgegeben, um das Angebot an Dollarscheinen zu begrenzen. Es werden sogar Menschen ermordet, nur weil sie verdächtigt werden, unerlaubt Dollarscheine herzustellen. Zweitens Schulden. Die Regierung der Vereinigten Staaten hält Sonderabstimmungen ab, um zu entscheiden, ob das Angebot an Staatsanleihen vor den Augen der ganzen Welt erhöht werden soll. Und es gibt spezielle private Zentralbanken, die geheime Sitzungen abhalten, um zu entscheiden, ob sie diese Anleihen kaufen und den globalen Wert anpassen sollen, da die Veränderungen in diesem Angebot und damit in ihrem Preis enorme globale Auswirkungen auf alle Märkte haben. Drittens Aktien Veränderungen im Angebot von Aktien eines Unternehmens haben massive Auswirkungen auf die Marktkapitalisierung und das Vertrauen der Aktionäre. Spezielle private Abstimmungen werden abgehalten, um Änderungen in der Anzahl der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien zu ermöglichen, wobei diese Änderungen durch staatliche und bundesstaatliche Gesetze durchgesetzt und überwacht werden. An dieser Stelle befindet sich ein Abdruck des Genesis-Blocks von Bitcoin, dem ersten jemals gemeinten Block von Bitcoin und darunter der Text, Satoshi wies auf das Problem der doppelten Ausgaben bereits im Genesis-Block hin. Und im ersten Block von Bitcoin steht The Times, 3. Januar 2009, Chancellor Brink on Second Bailout for Banks. Kanzlerin steht kurz vor der zweiten Bankenrettung. Die Begrenzung von Geldgütern hat schon immer einen enormen Aufwand an Zeit, Energie und Vertrauen erfordert. Doch trotz all unserer Bemühungen ist es uns nicht gelungen, das Angebot an modernen Geldgütern in der Welt zu begrenzen. Irgendjemand, irgendwo, hat immer einen Weg gefunden, das Angebot zu erhöhen. Ob aus einem dringenden Grund zum Schutz des Allgemeinwohls, aus reiner Gier oder aus völliger Ignoranz. Die Menschen haben es in der gesamten aufgezeichneten Menschheitsgeschichte zu 100% geschafft, die Geldprämien aller Güter zu entwerten. Und dann da noch Bitcoin. Ein Auszug aus den ersten Sätzen des Abschnitts Überblick des Bitcoin-White-Papers. Überblick. Eine reine Peer-to-Peer-Version eines elektronischen Zahlungsverfahrens würde es ermöglichen, dass Online-Zahlungen von einer Partei direkt an eine andere gesendet werden, ohne über ein Finanzinstitut zu gehen. Digitale Signaturen bilden einen Teil der Lösung, aber die Hauptvorteile gehen verloren, wenn weiterhin eine vertrauenswürdige dritte Partei notwendig ist, um Double Spending, also Mehrfachausgaben zu verhindern. Wir schlagen eine Lösung für das Double Spending-Problem vor, indem wir ein Peer-to-Peer-Netzwerk benutzen. Ende des Zitats. Satoshi hat das Problem der zweifachen Geldausgabe, des sogenannten Double Spending, gelöst, aber auf eine Weise, die nur wenige verstehen. Selbst die eifrigsten Befürworter von Bitcoin verstehen seine Lösung nicht. Und es ist nicht überraschend, dass die Lösung missverstanden wird, weil die meisten dieser Befürworter das Problem, das gelöst wurde, nicht verstehen. Sicher, Satoshi erklärte in der Zusammenfassung seines Whitepapers, Papers, dass er eine Lösung für das Double Spending Problem habe. Aber was genau ist das Double Spending Problem? Das Double Spending Problem war der Verlust von Geldwert. Die Lösung des Double Spending Problems bestand darin, den Verlust von Geldwert unmöglich zu machen. Laut Wikipedia ist die Fähigkeit, digitales Bargeld doppelt auszugeben, das mehr als einmalige Ausgeben von Geld, wobei das Opfer oder die Opfer einen geringeren Geldwert erhalten, als ihnen vorgegaukelt wurde. Der Akt des doppelten Geldausgebens ist im Wesentlichen dasselbe wie Geldfälschung oder Aufblasen der Geldmenge, also ein Verlust an Geldwert. Obwohl die Methoden dieser Handlungen unterschiedlich sein können, sind die Ergebnisse identisch. Jemand oder eine Gruppe von Menschen hat weniger Geldwert, nachdem jemand anderes oder eine andere Gruppe von Menschen entweder wissentlich oder unwissentlich das Gesamtangebot an Geldeinheiten erhöht hat. Mit anderen Worten, das Problem der doppelten Geldausgabe des Double Spending bestand darin, den Nenner so festzulegen, dass es keine Möglichkeit gab, die Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen Geldeinheiten absichtlich oder versehentlich für einen kurzen oder längeren Zeitraum zu verändern. Anders ausgedrückt, das Ziel war es, einen Weg zu finden, die Gesamtmenge so festzulegen, dass es für niemanden oder keine Gruppe von Menschen möglich war, die Menge zu verändern. Und damit wäre das Problem des Double Spending gelöst. Der zweite und letzte Absatz des Abschnitts »Einführung des Bitcoin White Papers«, Zitat »Notwendig ist ein elektronisches Zahlsystem, das auf kryptografischem Nachweis anstelle von Vertrauen basiert, und es zwei bereitwilligen Parteien ermöglicht, Transaktionen direkt untereinander durchzuführen, ohne dass eine vertrauenswürdige dritte Partei benötigt wird. Transaktionen, bei denen es rechnerisch unmöglich ist, sie zu widerrufen, würden die Verkäufer vor Betrug schützen.« und standardisierte Treuhandmechanismen könnten auf einfache Weise implementiert werden, um die Käufer zu schützen. In diesem Paper schlagen wir eine Lösung für das Double Spending Problem vor, die unter Verwendung eines verteilten Peer-to-Peer-Zeitstempelservers einen rechnerischen Nachweis der chronologischen Reihenfolge der Transaktionen erzeugt. Das System ist sicher, solange die ehrlichen Nodes mehr CPU-Leistung kontrollieren als jede kooperierende Gruppe von angreifenden Nodes. Ende des Zitats. Erlaube mir, die Eingangsfrage neu zu formulieren. Verstehen die Befürworter von Bitcoin die Ungeheuerlichkeit und die Nuancen des künstlich auferlegten fixen Angebots von Bitcoin? Bis jetzt haben wir die Ungeheuerlichkeit behandelt und einige der Befürworter verstehen dies. Wir haben es mit einer Premiere in unserer Spezies zu tun. Ein Geld mit fixem Angebot. Das ist ein ziemlich gewaltiges Ereignis. Man kann es kaum überbewerten. Aber worum geht es bei den Nuancen? Es ist schwierig, diesen Punkt zu verstehen. Es ist, als würde man versuchen, einen brillanten Gedanken zu formulieren, der einem plötzlich entfallen ist und nie wiederkehren wird. Wir müssen die Nuancen verstehen, um das Ausmaß wirklich zu begreifen. Wir müssen die Nuancen verstehen, um zu begreifen, warum und wie die Hauptinnovation von Bitcoin das fixe Angebot ist. Das Bitcoin-Protokoll hat Code, der das Angebot festlegt. Beginnend mit 50 Bitcoins pro Block gibt es alle 210.000 Blöcke eine Halbierung des Angebots an Bitcoins und mit 33 Halbierungen liegt die kulminierende Gesamtausgabe von Bitcoin-Einheiten bei knapp 21 Millionen. Eine Gesamtsumme von 20.999.999,9769000. Natürlich gibt es auch einige Bitcoins, die aus verschiedenen technischen Gründen für immer verloren sein könnten. Der Einfachheit halber beträgt die Gesamtzahl jedoch 21 Millionen. Die Computer führen also diesen Code aus und das ist der Gesamtbestand. Das ist einfache Mathematik aus der 11. Klasse. Dank dafür an Greg Foss. Aber wer betreibt die Computer, auf denen der Code läuft? Das ist der springende Punkt. Das ist der Punkt, an dem du und ich und unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder und die Kinder ihrer Kinder vortreten und die Fahne hochhalten. Wir halten die ehrlichen Nots aufrecht, auf die Satoshi in seinem White Paper Bezug genommen hat. Wir sind die Nuance. Wir treffen die bewusste Entscheidung, das Angebot zu fixieren. Jeder könnte eine neue Version von Bitcoin erstellen, mit einem erhöhten Angebot an Bitcoin und all die schrecklichen Gründe erklären, warum die Welt untergehen wird, warum Bitcoin scheitern wird, wenn wir nicht die neue Version, die Version mit einem erhöhten Angebot, betreiben. Wie bereits erwähnt, ob aus irgendeinem dringenden Grund, um das Allgemeinwohl zu schützen, oder aus purer Gier oder aus völliger Ignoranz, die Menschen haben es in der gesamten aufgezeichneten Menschheitsgeschichte zu 100% geschafft, die Geldprämien aller Güter zu entwerten. Diesmal nicht. Satoshi hat es uns anvertraut, unser eigenes Geld nicht zu entwerten. Und wir werden diese Flagge für immer hochhalten. Wir haben auch einen finanziellen Anreiz, unseren eigenen Reichtum nicht zu entwerten, also werden wir offensichtlich, aber nicht offensichtlich für diejenigen, die keinen besitzen, Niemals das Angebot erhöhen und uns selbst entwerten. Im Text findet sich an dieser Stelle ein Meme mit dem Bitcoin-Symbol und dem Hinweis »This is not a negotiation«, das ist keine Verhandlung. Und darunter der Text »Bitcoin wird so lange überleben, wie die Menschen die Bedeutung von Geld mit fixem Angebot verstehen.« Jeder kann ein Duplikat von Bitcoin erstellen. Zum Beispiel könnte die Regierung der Vereinigten Staaten das Bitcoin-Protokoll kopieren, es Fetcoin nennen und jeden in den Vereinigten Staaten dazu zwingen, Fetcoin anstelle seiner US-Dollars zu verwenden. Jetzt gibt es also zwei Bitcoin-Protokolle. Jedes mit einem fixen Bestand von 21 Millionen Einheiten. Also gibt es jetzt eigentlich 42 Millionen Einheiten, richtig? Richtig? Nein, falsch, Dummerchen! Es gibt jetzt immer noch nur 21 Millionen Bitcoin-Einheiten. Es gibt immer noch Hunderttausende von Menschen auf der ganzen Welt, die niemals ein Bitcoin-Protokoll ausführen werden, das die Anzahl der Bitcoin-Einheiten verändert hat, die 2009 mit Version 010 des Protokolls festgelegt wurde. Der Akt, eine Kopie des Bitcoin-Protokolls zu erstellen, den Namen zu ändern und einige Spezifikationen zu ändern, ist der Akt der Zerstörung des fixen Angebots. Der gesamte Zweck von Bitcoin besteht darin, das Geldangebot zu fixieren und damit ein bis dato ungelöstes Problem zu lösen, das Problem der doppelten Geldausgabe, des Double Spendings. Der Kern des Problems des Double Spendings war immer schon der Diebstahl, der Verlust von Geldwert. Einer der Gründe, warum das Problem nie gelöst wurde, war, dass das Problem schlecht definiert war und ist. Die Fixierung des Angebots war die Lösung. Wenn ein fixes Angebot die Lösung war, dann war das Problem ein nicht fixes Angebot. Das Problem war die Inflation. Denn eine Zweifachausgabe ist einfach eine Erhöhung des Angebots, genauso wie die Inflation eine Erhöhung des Angebots ist oder genauso wie Falschgeld eine Erhöhung des Angebots ist. Das Problem bestand immer darin, Wege zu finden, um das Angebot dieser Geldeinheiten zu begrenzen. Es folgt der Abschnitt Transaktionen des Bitcoin Whitepapers. Zitat Wir definieren eine elektronische Münze, also Coin, als eine Kette digitaler Signaturen. Jeder Eigentümer überträgt den Coin auf den nächsten, indem er einen Hash der vorherigen Transaktion sowie den öffentlichen Schlüssel des nächsten Eigentümers digital signiert und dies an das Ende des Coins anhängt. Der Empfänger der Zahlung kann die Signaturen verifizieren, um die Kette der Eigentümer zu verifizieren. Das Problem ist natürlich, dass der Zahlungsempfänger nicht verifizieren kann, dass einer der Eigentümer den Coin nicht doppelt ausgegeben hat. Eine gebräuchliche Lösung ist, eine zentrale, vertrauenswürdige Instanz oder Münzanstalt einzuführen, die jede Transaktion auf Double Spending, also Mehrfachausgabe, prüft. Nach jeder Transaktion muss der Coin an die Münzanstalt zurückgegeben werden, damit diese einen neuen Coin herausgibt und nur bei Coins, die direkt von der Münzanstalt herausgegeben wurden, kann darauf vertraut werden, dass sie nicht doppelt ausgegeben worden sind. Das Problem mit dieser Lösung ist, dass das Schicksal des gesamten Geldsystems von dem Unternehmen abhängt, das die Münzanstalt betreibt und dass jede Transaktion über dieses laufen muss, wie bei einer Bank. Wir brauchen eine Methode, um Gewissheit für den Zahlungsempfänger zu schaffen, dass die vorherigen Eigentümer keine früheren Transaktionen signiert haben. Für unsere Zwecke ist die erste Transaktion diejenige, die zählt, so dass wir uns keine Sorgen über spätere Versuche zur Mehrfachausgabe machen müssen. Die einzige Möglichkeit, die Abwesenheit einer Transaktion zu bestätigen, ist es, alle Transaktionen zu kennen. In dem auf einer Münzanstalt basierenden Modell kannte die Münzanstalt alle Transaktionen und konnte entscheiden, welche zuerst eingetroffen ist. Um dies ohne vertrauenswürdige Partei zu erreichen, müssen Transaktionen öffentlich gemacht werden und wir benötigen ein System, mit dem sich die Teilnehmer auf einen einzigen Verlauf der Reihenfolge, in der sie eingetroffen sind, einigen. Der Zahlungsempfänger benötigt einen Nachweis, dass sich zum Zeitpunkt jeder Transaktion die Mehrheit der Knoten des Netzwerks einig sind, dass sie diese zuerst empfangen haben. Ende des Zitats Um das Angebot an Einheiten zu begrenzen, muss jeder Nutzer eine Aufzeichnung aller vorhandenen Bitcoin haben und anhand dieses Angebots überprüft jeder Nutzer, ob die Einheiten, die er besitzt, ausgibt und erhält, tatsächlich Teil des Gesamtbestands sind. Um diesen Prozess der Aufzeichnung und der Überprüfung zu bewerkstelligen, werden Bitcoin-Einheiten als ununterbrochene Strings oder Ketten von Transaktionen definiert. Einen Bitcoin auszugeben bedeutet, eine Transaktion zur Geschichte aller Transaktionen zur Kette aller Transaktionen hinzuzufügen. Die Transaktionsketten bilden ein einzigartiges Geflecht, das mit heutiger oder auch nur theoretischer Rechenleistung nicht gefälscht oder verfälscht werden kann. Auf diese Weise wird das Problem der doppelten bzw. mehrfachen Ausgaben ein für allemal gelöst. Es folgt der zweite Absatz des Abschnitts Anreize des Bitcoin White Paper. Zitat Die Anreize können auch durch Transaktionsgebühren gefördert werden. Wenn der Ausgangswert der Transaktion geringer ist als ihr Eingangswert, entspricht der Unterschied einer Transaktionsgebühr, die dem Wert des Anreizes des Blocks hinzugefügt wird, der die Transaktionen enthält. Wenn einmal eine vorherbestimmte Anzahl von Coins in Umlauf gebracht wurde, können die Anreize vollständig auf Transaktionsgebühren übergehen und so vollständig inflationsfrei sein. Ende des Zitats. Satoshi machte unmissverständlich klar, dass das Problem, das er zu lösen suchte, die Geldentwertung war. Und zwar völlig inflationsfrei. Und erlöste es, indem er allen Nutzern des Geldes die Kontrolle über den Entscheidungsprozess zur Entwertung ihres eigenen Geldes gab. Es liegt in der Natur des Menschen, dass eine Notsituation, wie schlimm sie auch sein mag, nie so schlimm sein wird, dass Geld allein die Notlage beheben kann. Geld erschafft keine Dinge. Menschen schaffen Dinge. Wenn mehr Lebensmittel benötigt werden, dann werden mehr Menschen arbeiten, um Lebensmittel zu produzieren. Mehr Geld ist niemals die beste langfristige Lösung. Satoshi hat das verstanden und jetzt verstehst du es auch. Es folgt der Abschnitt Fazit des Bitcoin White Paper. Zitat Wir haben ein System für elektronische Transaktionen vorgeschlagen, ohne uns auf Vertrauen zu stützen. Wir sind vom üblichen System von aus digitalen Signaturen erstellten Coins ausgegangen, das eine starke Kontrolle über die Eigentümerschaft bietet, aber unvollständig ist, ohne eine Methode, um Mehrfachausgaben zu verhindern. Um dieses Problem zu lösen, haben wir ein Peer-to-Peer-Netzwerk vorgeschlagen, das Arbeitsbeweise benutzt, um eine öffentliche Historie von Transaktionen aufzuzeichnen, die für einen Angreifer rasch unmöglich veränderbar sind, solange ehrliche Nodes die Mehrheit der CPU-Leistung kontrollieren. Das Netzwerk ist in seiner unstrukturierten Einfachheit robust. Die Nodes arbeiten alle zur gleichen Zeit mit nur wenig Koordination. Sie müssen nicht identifiziert werden, da die Nachrichten nicht zu einer bestimmten Stelle geleitet werden und nur auf Basis der besten Bemühungen ausgeliefert werden müssen. Knoten können das Netzwerk nach Belieben verlassen beziehungsweise diesem Beitreten und dem Proof of Work als Nachweis dafür akzeptieren, was während Ihrer Abwesenheit geschehen ist. Sie stimmen mit Ihrer CPU-Leistung ab. Sie drücken Ihre Akzeptanz von zulässigen Blocks dadurch aus, dass Sie an deren Erweiterung arbeiten, und weisen ungültige Blocks dadurch ab, dass Sie sich weigern, an diesen zu arbeiten. Alle erforderlichen Regeln und Anreize können mit Hilfe dieses Konsensmechanismus durchgesetzt werden. Ende des Zitats das Problem, das Satoshi löste, war der Verlust von Geldwert. Das Problem war eine nicht fix festgelegte Versorgung mit Geldeinheiten. Seine Lösung, die einzige verfügbare Lösung, bestand darin, die Versorgung mit Geldeinheiten zu fixieren, eine sich nie ändernde Versorgung mit Einheiten für alle Zeiten festzulegen. Seine Lösung heißt Bitcoin. Und diejenigen von uns, die Bitcoin betreiben, sind Bitcoiner, Plebs und Bitcoin-Maximalisten. Alle notwendigen Regeln und Anreize zur Aufrechterhaltung dieses primären Ziels können mit diesem Konsensmechanismus durchgesetzt werden. Eure Altcoins und eure CBDCs sind für uns von Null wert. Dies ist keine Verhandlung. An die VCs und Betrüger. Wenn ihr eure Shitcoins unter dem Deckmantel eines neuen und verbesserten Bitcoin anpreist, Versteht ihr entweder Bitcoin nicht oder versucht absichtlich diejenigen zu betrügen, die es noch nicht verstehen. Und wir werden euch darauf hinweisen, egal ob ihr absichtlich böswillig seid oder nicht. Es ist uns egal, was eure Absicht ist. Das Problem der doppelten Ausgaben ist gelöst. Es gibt nur eine Lösung, eine fixe Versorgung. Es gibt keine Möglichkeit ein fixes Angebot zu verbessern. So etwas vorzuschlagen ist bestenfalls Ignoranz. Und die Absicht interessiert uns nicht. Informiert euch darüber, was Bitcoin ist oder verschwindet. An die Regierungen und Overlords. Wenn ihr uns unter Androhung des Todes zwingt, eure Fatcoins bzw. CBDCs zu benutzen, werden wir sie natürlich benutzen. Aber wir werden nicht aufhören, unseren Bitcoin zu benutzen. Und ganz sicher nicht unter Androhung des Todes. Es gibt keine möglichen Umstände, die uns dazu zwingen würden, Bitcoin nicht mehr zu benutzen. Und wenn wir Bitcoin sagen, meinen wir das mit 21 Millionen gedeckelte Geldnetzwerk. Das ist nicht verhandelbar. Go fuck yourselves. Das war 21 Millionen sind nicht verhandelbar. Von Cycle of Earth Ich hoffe, dieser Artikel und die Vorlesung haben euch gefallen. Vielleicht noch ein paar Gedanken dazu wie immer, ja, also die limitierte Menge ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Bitcoin. Man kann über alles diskutieren und Bitcoin ist natürlich in vielen Elementen eine Innovation und in gewisser Weise eine Einmaligkeit. Aber die absolute Knappheit, die digitale Knappheit, das schlägt im Prinzip alles und das ist die hervorragendste Eigenschaft und eine der wichtigsten Eigenschaften. Und der Autor argumentiert eben auch meiner Meinung nach sehr schlüssig, dass wenn man daran etwas ändern würde, Bitcoin einfach nicht mehr dasselbe wäre. Wir hatten das schon in mehreren Vorlesungen und Artikeln, denen wir uns gewidmet haben. Ich werde darauf auch in den Shownotes, in den Hinweisen zu dieser Episode verweisen. Schaut euch die Links an, da findet ihr tiefergehende Vorlesungen dazu. Aber im Prinzip geht es darum, dass es einen sogenannten sozialen Kontrakt gibt, eine Übereinkunft aller Teilnehmer am Bitcoin-Netzwerk, dass das, was Bitcoin ist, diese Blockchain ist mit 21 Millionen Coins, Einheiten, Token, wie man auch immer sie nennen möchte. Und eine Änderung daran wäre eigentlich nicht mehr Bitcoin. Niemand kauft Bitcoin, weil ihm egal ist, wie viele Bitcoin es gibt. Das ist eine fundamentale Übereinkunft aller Teilnehmer in diesem System, in diesem Netzwerk. Die Transaktionen sind sekundär. Denn wenn etwas hohen Wert hat, transportiert man es einfach und nimmt lange Wege und aufwendige Verifizierungen in Kauf. So wie wir das früher bei Silber, Edelsteinen und so weiter gesehen haben. Und vor allem natürlich in relativ jüngerer Vergangenheit mit Gold. Gold ist äußerst schwierig und komplex zu transportieren, auch weil es ja gesichert werden muss. Es ist äußerst aufwendig zu verifizieren und doch wird es gemacht. Weil das bislang das wertvollste Geldmittel war, das uns zur Verfügung gestanden ist. Aber Bitcoin erfordert all diesen Aufwand nicht einmal, sondern ist ja um tausendfaches schneller und günstiger im Transport, aber auch in der Verifizierung als Gold. Es kommt immer auf den Wert an, den wir dem Geld als solches beimessen. Alles andere kommt danach. Ein Tauschmittel, ein sogenanntes Medium of Exchange, das muss zunächst mal selbst Wert haben, das ist die Basis. Nur das wollen wir überhaupt transportieren. Und das bringt uns ein wenig auch zur vorigen Vorlesung Bitcoin versus Gold von Pierre Schar. Solltet ihr den noch nicht gehört haben, hört auf jeden Fall mal rein. Das war Folge Nummer 71, Bitcoin versus Gold von Piero Schar, in dem er gewissermaßen in der Essenz erklärt. Er hat sich lange mit diesen Fragen schon beschäftigt, aber quasi seine Konklusios, warum Bitcoin Gold bei Weitem überlegen ist. Und das ist auch, warum wir keine Zahlungsnetzwerke haben, mit denen wir beispielsweise Pakete von Staub transportieren. Es macht den Staub nicht wertvoller, wenn wir in Windeseile rund um den Globus transportieren können. Nur plötzlich möchte jeder Staub transportieren. Nein, zunächst brauchen wir etwas Wertvolles, das Menschen transportieren können, möchten. Und auch ein guter Punkt, der im Text vermittelt wurde, wie ich finde, was für ein großer, großer Vorteil die Einfachheit der Parameter von Bitcoin ist. 21 Millionen, Halbierung alle vier Jahre, fixe Zahlen überall. Denn Dinge, die einfacher zu verstehen sind, denen können wir eher vertrauen. Wir haben dann das Gefühl, und es ist ja auch ein Fakt, dass wir dann einfacher überprüfen können, ob alle diese Faktoren der Wahrheit entsprechen, ob sie sich tatsächlich so verhalten. Und genau dieser Faktor, diese Einfachheit und im Prinzip die Schönheit dieser Einfachheit, ist ja ein Faktor, der Bitcoin sehr von Altcoins, den sogenannten Shitcoins, unterscheidet. Denn wenn man sich dort mal ansieht und durchliest, wie diese Systeme funktionieren und wie sie von den Entwicklern intendiert sind, sind das meist äußerst komplexe Beschreibungen, die sich zum Teil über Dutzende von Seiten erstrecken, wo im Prinzip keiner wirklich versteht, warum das so entworfen wurde, wo oft dann auch noch nachträglich natürlich Änderungen erforderlich sind, weil man irgendwann draufkommt, das funktioniert so nicht. Und Neulinge denken sich dann oft, ja wie genial und wie ausgetüftelt das ist, da müssen wirklich Experten am Werk sein. Aber tatsächlich tun sich die Experten halt einfach schwer zu argumentieren, warum sie etwas anderes als Bitcoin, das ja diese Einfachheit bringt, entwickeln müssen. Insofern müssen Sie Layer über Layer, Schicht über Schicht von neuen Erklärungen bieten, warum etwas anders sein muss und wie genau das dann zusammenwirken wird, sodass am Ende etwas doch viel, viel Besseres rauskommt. Aber natürlich sind solche Systeme dann auch viel komplexer und damit auch viel fehleranfälliger. Es gibt viel mehr Parameter, bei denen etwas schiefgehen kann und natürlich auch viel mehr, das verhindert, dass man diese Systeme tatsächlich verstehen kann und nachvollziehen kann, wie sie funktionieren. Aber natürlich führt Einfachheit auch dazu, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, diese Parameter zu verändern. Die 21-Millionen-Zahl beispielsweise, die wird so stark mit Bitcoin assoziiert, eben wie auch erwähnt, der soziale Kontrakt, den es bezüglich Bitcoin gibt, dass es absurd wäre, sie schlicht und einfach nur aufgrund von irgendwelchen Sorgen, dass vielleicht irgendwann einmal die Miner nicht mehr genug Geld bekommen könnten, einfach zu verändern, nachzuadjustieren. So etwas muss extrem gut überlegt sein, wobei ich sagen würde, für mich persönlich beispielsweise, gäbe keinen Grund, und ich kann mir aus heutiger Sicht in, unter keinen Umständen vorstellen, dass an diesen 21 Millionen je etwas verändert werden sollte. Da gibt's andere Möglichkeiten. Und was die Finanzierung der Sicherheit betrifft, zum Beispiel, eben durch Mining, gibt's wohl hunderte andere Wege, das zu erreichen, sollte es nicht funktionieren mit dem bestehenden System, da sollten wir aber die Kernkomponenten von Bitcoin nicht berühren. Man könnte zum Beispiel überlegen, vielleicht doch mal die Blockgröße zu erhöhen oder so. Obwohl auch das, nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich keinen Grund im Moment sehe, nicht einmal während der nächsten paar Jahre, daran irgendetwas auch nur zu verändern. Nur aufgrund irgendeines Bauchgefühls oder aufgrund von irgendwelchen Hochrechnungen für 20 Jahre in die Zukunft. Wenn es einige Zeit lang ein Problem gibt, dann kann man sich darum kümmern. Aber bis dahin muss man mal dem System die Möglichkeit geben, sich zu bewähren. Und das kann durchaus auch durch einige Zyklen von Problemen und Herausforderungen gehen. Aber wir sollten im Grunde davon ausgehen, dass das System in dieser Einfachheit und mit den Parametern, die es im Moment hat, funktioniert und versuchen, potenzielle Schwierigkeiten auf andere Weise zu lösen, als eben die Kernkomponenten zu verändern. Und da ist eben die Ausgabemenge Wesentlich wichtiger als andere Parameter, wie eben zum Beispiel die Blockgröße. Bitcoins sind 21 Millionen, das ist ein Feature, eine Kerneigenschaft. Nebenbei ermöglicht sie auch, und das führt der Artikel, finde ich hervorragend aus, eine absolute Kontrolle über die verfügbare Geldmenge und dass es kein Double Spending gibt. Die Gesamtmenge ist transparent und sichtbar und überprüfbar. Das sagt ja auch der Artikel ja eigentlich das White Paper an sich, über die fixen Parameter ermöglicht Bitcoin eine sichere Feststellung, dass Double Spending nicht stattgefunden hat, so steht es im White Paper. Der einzige Weg, das Fehlen einer Transaktion zu bestätigen, ist, alle Transaktionen zu kennen. Da gibt es natürlich einen Konflikt zwischen diesem Anspruch und dem Bedürfnis nach Privatheit, aber Bitcoin gibt der Vertrauenswürdigkeit, der Funktionalität und der Unkorrumpiertheit des Geldsystems eben Vorrang, gegenüber der Privatheit. Auch das sozusagen ein Abstrich für diese Hauptfeatures, diese Hauptparameter. Es ist eine weitere dieser Priorisierungen, bei der man sich entscheiden kann, was Priorität hat. Höchstmögliche Privatheit von Bitcoin-Transaktionen muss also auf anderen Wegen erzielt werden, als durch simple Transaktionen auf dem Base Layer. Und da gibt es ja auch schon einige, wie eben zum Beispiel CoinJoin und so weiter. Aber das würde jetzt zu weit führen, sich dem zu widmen. Aber die Ermöglichung absoluter und vor allem nachweislicher Begrenztheit im digitalen Reich, das ist die Errungenschaft von Bitcoin, das ist die Innovation. Und die steht als wesentliche Eigenschaft über allen anderen. Sie ist die Basis, auf der wir dann weiteres aufbauen können. Aber was ermöglicht die absolute Sicherheit über die Geldmenge, also den Beweis, dass kein Double Spending erfolgt ist? Und da greife ich nochmal zurück auf, einen, auf eine Passage aus dem Bitcoin Whitepaper. In diesem Paper schlagen wir eine Lösung für das Double Spending Problem vor, die unter Verwendung eines verteilten Peer-to-Peer Zeitstempel Servers einen rechnerischen (computational im Englischen) Nachweis der chronologischen Reihenfolge der Transaktionen erzeugt. Also, das ist im Prinzip die Erstellung einer digitalen Uhr. Bitcoin ist eine Zeitchain. Bitcoin ist eine Zeitdatenbank mit rechnerischem Beweis. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein verteilter Server auf tausenden von Computern. Der Ablauf der einzelnen Vorgänge kann damit nachgewiesen werden und bewiesen werden. Aber das funktioniert nur mit einer limitierten Anzahl an Einheiten und mit dem ökonomischen Wert, der dieser Service bietet. Wenn es keinen Bedarf für Beweisbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Transaktionen und vom zeitlichen Ablauf gäbe, dann hätte dieser Service keinen Wert und das System würde als solches nicht funktionieren. Aber der Netzwerkeffekt von Bitcoin ist ja tatsächlich so stark. Der bietet wie quasi eine Wertcloud, eine beweisbare Geschichte ökonomischer Aktivität, eine beweisbare Geschichte von ökonomischem Austausch. Es ist eine Zeitchain mit einer transparenten und nachvollziehbaren, beweisbaren Abfolge von Ereignissen. Mit welchen sonstigen globalen Standards könnte man das vergleichen? Ja, vielleicht mit der Uhrzeit. Jede Minute auf jeder Uhr hat 60 Sekunden. Auch das ist ein globaler Maßstab. Wir passen nicht ständig die Definition der Zeiteinheiten an, nur damit die Zeit für alle besser passt. Es ist für ökonomische Aktivität, aber auch soziale Zusammenhänge ganz, ganz wichtig, möglichst fixe Bezugssysteme zu haben. Wenn wir die Bezugssysteme selbst verändern, dann verlieren wir uns. Ein weiterer wichtiger Punkt im Text fand ich, dass eben Menschen immer versuchen werden, die Geldmenge zu ihren Gunsten zu manipulieren. Ob es uns passt oder nicht, das ist unsere Natur. Wenn etwas wertvoll ist, wollen wir mehr davon haben. Aber das Problem ist, wenn eine Partei Vorteile davon hat, ist es automatisch zum Nachteil aller anderen. Das heißt, es funktioniert eigentlich nur, wenn eine Partei oder wenn wenige einen Vorteil daraus haben. Wenn wir alle einen Goldesel im Garten hätten, wäre ja, dann wäre Gold nichts wert. Und so heißt dann im Artikel, es liegt in der Natur des Menschen, dass eine Notsituation, wie schlimm sie auch sein mag, nie so schlimm sein wird, dass Geld allein die Notlage beheben kann. Geld erschafft keine Dinge, Menschen schaffen Dinge. Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Geld allein gar keine Situation lösen kann. Ebenso wenig wie es auch Dinge andererseits nicht schlimmer machen kann. Geld ist nur ein Mittel zum Zweck, ein Medium an sich und häufig wird es leider verwendet, um Situationen zu verschleiern. Vor allem eben dann, wenn die Geldmenge manipuliert wird. Aber nur weil ich auf einem Stück Papier zum Beispiel Brot draufschreibe, ist es kein Brot. Wenn ich künstlich Geld erzeuge, dann wird ja nicht mehr Wirtschaftsaktivität erzeugt. Geld ist ein Verteilungsmechanismus. Wenn ich seine Menge manipuliere, dann tue ich eigentlich nichts, als zu verschleiern, was tatsächlich passiert. Wo und wie tatsächliche Ressourcen verschwendet wurden oder wo sie hin hinverschoben wurden. Dadurch wird das Angebot-Nachfrage-Verhältnis verschleiert und wir haben eigentlich dann nach weniger Informationen als vorher über die wirtschaftliche Aktivität, den Preis über Waren und Dienstleistungen, all das wird auch durch weniger aussagekräftig. Das System wird sozusagen immer intransparenter und es wird immer schwieriger zu ermessen, was tatsächlich abläuft. Im Prinzip sind das Tricks so ähnlich wie wenn ich Geldprobleme habe und dann beginne mein eigenes Haushaltsbudget zu manipulieren. Und nur um dann sagen zu können, hey, ich bin im Plus. Ich hoffe, es ist jedem klar, wie dumm das wäre. Aber im großen Maßstab, in unserer Wirtschaftspolitik, im Finanzwesen, läuft es nicht anders ab. Und insofern ist Bitcoin so eine wichtige Innovation mit dieser Transparenz, mit der Ähnlichkeit der Geldmenge, in der es eben kein Double Spending, keine Mehrfachausgaben einer bestimmten ökonomischen Aktivität gibt, in der sie mehrfach verbucht wird in der künstlich Geld erzeugt wird und dann gesagt wird, ja, wir haben das aus dem Nichts erschaffen und das bedeutet wirtschaftliche Aktivität. Nein, die wirtschaftliche Aktivität bleibt die gleiche, nur das Geld wird mehr. Und wenn es aber eben mehr Einheiten von dem gibt, das die wirtschaftliche Aktivität abbildet und einige mehr davon anteilig bekommen als andere, dann bedeutet das im Endeffekt eine Enteignung derjenigen, die weniger davon bekommen. Es ist nichts anderes als Raub, als Diebstahl deren Arbeits- und Lebenszeit. Also wie gesagt, der einzige Grund, warum das in großem Maßstab funktioniert, sind, dass es viele Faktoren gibt, die ins Spiel kommen, dass sehr viel Komplexität besteht und geringe Transparenz. Die einzigen, die von der Manipulation profitieren, sind die, die das Spiel in ihrem Sinne und zu ihrem Vorteil manipulieren. Wer bekommt die erste Auszahlung des neu gedruckten Geldes? Wer bekommt den ersten Großkredit? Wer wird der Kantillionär? Solltet ihr vom cantillion Effekt noch nicht gehört haben, der beschreibt im Prinzip diesen Umstand, dass diejenigen, die in der Nähe der Gelddruckmaschine sitzen, Vorteile haben, während alle anderen im Prinzip sukzessive enteignet werden. Die Innovation, der Wert von Bitcoin ist, dass man die Buchhaltung nicht manipulieren kann. Wir wissen exakt, wie viele Bitcoin es gibt und wie viele wir selbst im Verhältnis zum Gesamten haben. Das ist unglaublich wertvoll und wird, wie der Autor richtig sagt, sogar von vielen Bitcoinern völlig unterschätzt. Natürlich kann jeder sagen, ja, das verstehen wir, 21 Millionen Bitcoin gibt es, aber den Wert, das Werteversprechen, das allein in diesem Faktor, in dieser fixen Größe liegt, ist häufig unterschätzt. Der Fakt, dass das Gesamtangebot niemals mehr werden kann, ist der einfachste Beweis und der Maßstab für Wert. Und insofern stimme ich dem Autor zu, 21 Millionen sind nicht verhandelbar. Danke, sag für diesen großartigen Artikel, sehr spannende Gedanken und auch die Bezugnahme direkt zum Bitcoin whitepaper Paper habe ich als sehr interessant und bereichernd dabei empfunden. Vielen Dank für diesen Artikel. Bitte schaut mal auf der Medium-Page des Autos vorbei. Ich werde natürlich wie immer auf unserer Website beim Eintrag zu dieser Episode darauf verlinken, damit ihr euch da reinklicken könnt. Und solltet ihr es nicht schon getan haben, bitte nutzt jetzt die Gelegenheit auch den Artikel, die Vorlesung selbst zu liken in unserem Podcast, in der App, in der ihr gerade euch jetzt befindet. Klickt bitte den Like-Button, wenn es euch gefallen hat. Und hinterlasst natürlich auch Kommentare, wenn euch das in der App möglich ist, in der ihr diese Episode anhört, dann tut es dort. Aber natürlich gerne auch auf unserer Website direkt oder auf YouTube, da bekomme ich sie dann auch zu lesen, in aller Regel vielleicht ein paar Tage verspätet, aber doch kann dann zum Teil vielleicht auch noch Möglichkeit darauf antworten. Und ihr könnt sie natürlich auch für Tipps oder Empfehlungen nutzen, auch für Feedbacks. Ich bin immer sehr dankbar, wenn man auch mal von jemandem Außenstehenden hört, wie das Angebot ankommt, ob das für euch spannend ist, ob euch andere Themen interessieren würden. Gebt uns einfach Feedback ob positiv oder negativ oder nachdenklich oder anregend, alles ist willkommen und bietet mir mehr Informationen darüber, wie ihr das seht und was euch interessieren würde und was euch zum Teil vielleicht aber auch nicht interessiert. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen von euch auch ein bisschen motivieren, vielleicht den Podcast als solches zu unterstützen. Da gibt es viele Möglichkeiten dazu, vom einfachen Weiterempfehlen in Gruppen, in denen ihr lest und schreibt über Twitter, in diversen sonstigen Supportgruppen oder so. Macht andere bitte auf den Podcast aufmerksam. Das hilft uns bei der Bekanntheit, um mehr Leute zu erreichen. Und vielleicht letztendlich auch natürlich Bitcoin selbst. Das ist ja der eigentliche Grundgedanke, warum dieser Podcast ins Leben gerufen worden ist, um die Message zu verbreiten, um Leute besser zu informieren. Und ich hoffe, dass wir damit einen kleinen Beitrag liefern. Und wenn ihr den Podcast verteilt und andere darauf hinweist, dann multipliziert das natürlich die diesbezüglichen Möglichkeiten. Wer vielleicht sogar aber auch bereit ist, den Podcast finanziell ein bisschen zu unterstützen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, ihr könnt dazu einige der Referenzlinks nutzen, die auf der Seite Unterstützung auf der Website bitcoinaudible.de unten zu finden sind. Das sind einige Möglichkeiten, beispielsweise Bücher zu bestellen oder auch hodel Bitcoin KYC-frei, also ohne persönliche Registrierung zu kaufen oder zu verkaufen. Ich denke mir, KYC-freie Bitcoin zu besitzen, wird vermutlich immer wichtiger werden. Nutzt insofern dieses sehr ausgeklügelte Angebot von Hodel Hodel Bitcoin KWC frei zu kaufen. Einen Referenzlink dazu findet ihr eben im Unterstützungsbereich unserer Website bitcoinaudible.de und spart damit sogar Spesen. Ja und zuletzt noch ein kleiner Tipp. Wer die älteren Folgen unseres Podcasts noch nicht gesehen hat, sich noch nicht durchgeklickt hat, was da alles schon vorgelesen wurde, schaut mal rein. Wir versuchen immer die besten Texte zu finden und ich bin überzeugt, dass wenn ihr da durchklickt, einiges dabei ist, das euch auch interessieren könnte. Damit das nicht vernachlässigt wird und man vielleicht nicht noch etwas sucht, das es ohnehin schon in vorgelesener Form von uns übersetzt in die deutsche Sprache gibt. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen und euch interessiert. Ich hoffe natürlich auch, ihr seid jetzt noch überzeugtere 21 Millionen Anhänger. 21 Millionen sind nicht verhandelbar. Spread the message, Leute. Teilt die Folge mit anderen. wir würden uns, wie gesagt, sehr freuen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt das Leben, freut euch dran und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.